0: minutos de las 6 de la tarde mi nombre es juan pablo ciencia si no te gusta lo que digo como siempre como todos los lunes de 6 de la tarde a 7, aquí por radio fm la tribu 88.7 ¿cómo anda buenas tardes para usted fabián alberto molina
1: todo bien buenas tardes juan pablo ciencia buenas tardes a las y los oyentes todo bien vos
0: bien bien muy tranquilo contento eh, en mi en mi odisea de dejar el cigarrillo Sí, voy bien. un tabaco, sí. En todo el día. Histórico. Sí, sí, Y sí. del fin de semana,
1: de eh, bueno, sábado, viernes. Viernes. Ahí,
0: ahí es cuando tomé la decisión, digamos.
1: Ah, ah ok. Claro. O sea, es el día uno. Es el día uno. Decir. Sí, Listo. sí, sí, sí. Bueno,
0: fuerzas y. Ah, pura agua, también dejé el alcohol, ¿eh? Sí. Sí, 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 también. No, nada de semana, nada de fin de semana. Así que nada, soy un hombre bien. nuevo. Hasta, bueno, veremos nuevo aviso. Bien, A ver, bien. Eh, aguanta, una cuestión. Aguanta, aguanta, hay que aguantar. Vamos a hablar de Te varias puede. cuestiones Sí, sí ¿Cómo anda Maylene China Benítez? ¿Cómo anda la producción general de clásico los lunes? La cenita Sol, sí La operación técnica, ¿cómo está usted bien? Eh, Maguito Capria a la distancia Va a estar presente con nosotros Pero va, va a venir en realidad En realidad va a venir, sí eh, Soledad, perdón, no Sol Soledad, sí, la operación técnica, perdón Siempre más con Sol sole. Siempre más con Sol. A ver,
1: eh en tampoco Caprián. no estaba, no estaba el Sol, o sea, no, 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 no sí, te escucho igual, pero... Es otro nombre,
0: sí, sí. es otro nombre, acá te dice, sí. Ah, listo, listo. Me listo. están acribillando, así que bueno, eh, Sol, la versión técnica. A ver, varias cuestiones, va a estar en Maguito Capia con José Veraldi, sí, candidato a presidente de Boca Junior, sí. sí. Eh, después de lo que pasó con el eje Román Riquelme, ¿no?, que aceptó la propuesta de de la oposición de Amora Meal con Mario Perolini, Perolini, bueno, Veraldi y el candidato del oficialismo que es Gribaudos sí, y apoyado por el Tano Angelici. Entonces, vamos a tener seguramente en esta hora, seguramente la, la segunda parte del programa. Entrevista especial Mano a Mago Mano a mano Maguito mano Capria Mano a Mago
1: también puede ser, ¿no?
0: Maguito Capria con José Beraldi Sí, histórico, bueno, que se presenta A las elecciones eh, de Boca Junior Tenemos en música, bueno, una banda para mí Legendaria, ¿quién no escuchó? ¿Quién no bailó? ¿No? ¿Quién no...? Se
1: divirtió con esta banda, Fay Molina. Así es, vamos a hablar con Mario Pájaro, sí, el pájaro Gómez, vocalista de Vilma Palma de Vampiros. Juan. Bien, vamos a estar hablando también de lo que fue un
0: fallo inédito, esperado. Eh, hoy pudimos tomar conocimiento de lo que fue la sentencia, los abusos en la iglesia, sí, el fallo histórico que condenaron a los curas del Próbolo, sí, del Instituto Religioso de la Provincia de Mendoza. Que bueno, vamos a ir un poquito eh, rastreando, ¿no? Porque esto no es solo Mendoza, sino es también La Plata. Y también sí. es Verona, sí, en el en país Italia. de Italia. Bueno, vamos a hablar. Eh, a ver, perdóname, se Sergio Salinas, sí, abogado querellante de la causa de Próbolo, de lo que fue, bueno, condenas eh, históricas, ¿no? 45 y 42 años para los curas que han abusado. Eh, a muchos niños eh, Es tormentoso lo, lo, lo ocurrido Bueno, vamos sí. a un poquito a repasarlo A ver, temas del día, si ¿sí? vamos a hablar de Bolivia Sí, el llamado de elecciones, eh, pero con proscripción de Evo Morales, y solito Uruguay, y lo que pasó en Uruguay, ¿no? Algo bastante complejo. Sí, la mínima diferencia, ¿no? Este empate técnico, ¿no? Sí, hay un balotaje. Eh, dicen que hay una diferencia de 29.000 votos a favor de la calle Pou, ¿sí? Pero bueno, eh, la Cámara Electoral decidió exponer los resultados, fue a entre jueves y viernes de esta semana, ¿sí? Así que polarización extrema en Uruguay Juan, te doy el,
1: el dato exacto, 28.666 votos Son Ahí los está. que separan un candidato a otro
0: Bien, Chile, vamos a hablar de lo que es Hoy lunes de movilización y mañana paro general sí, En todo Chile, bueno, hay varias de las centrales obreras Se han manifestado, docentes también Bueno, Argentina voy a hablar de River un poquito Yo quiero, estoy sí, estoy muy amargado Me han llegado muchas de esas stickers y esas imágenes con la... Memes. de Flamengo. Eh, varias cuestiones, y sí, estamos un poco tristes del público de River, pero contentos con nuestro equipo. Eh, el Mago va a ampliar obviamente. Eh, movimientos políticos, un poquito de CFK, sí, que vuelve a hablar en eh, quilmes eh, el fin de semana. El, el gabinete de Alberto Fernández que tiene fecha, sí, se va a conocer la fe, el gabinete entero sí. ¿sí? de Alberto Fernández después de muchas especulaciones. A ver, eh, temperatura, estamos a 20 grados, ¿eh? aquí en la provincia de
1: Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires también. Pay Molina, redes sociales. Arroba, si noteros, nos encuentran en Twitter e Instagram. Si no te gusta lo que digo en Facebook y www.sinotegustalokedigo.com.ar es nuestro blog. Bien, 10 minutos de la 6 de la tarde y es tiempo, sí, de nuestro querido tránsito.
0: Bien, a 10 minutos ¿sí? de las 6 de la tarde vamos a hacer nuestro querido y fantástico tránsito Gavilán y Juan de García. Así cierran las inmediaciones del Estadio de Argentinos Juniors por partido a las 21.10. ¿sí? Por su parte, a hablar de Plaza de Congreso, concentración de manifestantes sobre vereda no afecta la calzada. Si ¿sí? esto es en Diagonal Sur y Perú, por su parte, subte y trenes funcionan con normalidad. 8-14, entramos en espacio de noticias vamos a estar tirando un poquito algunos copetes para poder eh, ampliar lo máximo posible. A ver, desde el equipo eh, Episcopado, la iglesia cruzó a Valdés, ¿sí? El diputado quinerista, que podría ser el secretario de la presidencia, así de, de Alberto Fernández, porque dijo, ¿sí? Valdés que Francisco, el Papa Francisco, iba a entender, ¿sí? En caso de que se dé la, la avanzada, digamos, de la despenalización del aborto. Bueno, el Episcopado salió con los tapones de punta a decir que Francisco está en contra de, lo, de la despenalización, de la legalización del aborto en nuestro caso. Yo tengo una fuente muy cercana que me ha dicho que una de las principales medidas que, que mandará digamos, al Congreso, digamos por disposición del Ejecutivo Alberto Fernández, es la despenalización del aborto. Bueno, ya lo dijo ¿Sí? hace, hace algunos días nomás. Hay algunos que especulan de, ma de la mala manera diciendo bueno, que es una forma de distraer a gran público, al gran público con respecto a la situación económica, ¿no? teniendo en cuenta que va a ser muy difícil poder eh, re, sí, reestructurar un poquito, acomodarse económicamente, que esto no se prevé por lo menos hasta agosto. Y estas malas lenguas piensan que este debate podría de alguna forma tapar. Sí, tapar. Algo que hizo Mauricio Macri, recordás, Está bien, permitió el tratado, pero tapando también la situación económica 2018, si no, si no recuerdo mal. Sí. Bueno, a ver, eh, Alperovich, sí, declaró ante la fiscal eh, la sobrina sí, del senador peronista Alperovich. Eh, Felipe Solá, sí, un, si querés un camarada también, un compañero de Alperovich, pidió... Le sugirió ¿sí? la posibilidad de la licencia, ¿sí? a su cargo me parece que se cae de, cae de cartón de que se viene, me parece, una licencia para, para Alperovich. A ver, eh, te decía en la apertura el anuncio oficial del gabinete Alberto Fernández será el viernes 6 de diciembre, ¿sí? viernes 6 de diciembre se termina el gran misterio de, bueno, de quién va a ser... Principalmente me parece que hay un puesto que está ahí que nadie sabe nada y es el de ministro de Economía, ¿no? Que sí, casual, clave. Casualmente es eh, el más importante. Eh, seguimos con la primera vuelta de noticias, dale.
1: Así es, Juan. Bueno, hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y bueno, se conocieron algunas, eh, algunas cifras, ¿no? Justamente, eh, vamos eh, puntualmente con un informe de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia, quien eh, analizando ¿no? alguna de las causas, el 38% de las causas por femicidio no contemplaron la violencia de género en la imputación según un relevamiento bueno que justamente fue difundido hoy ¿sí? en base a causas reportadas por los tribunales de todo el país iniciadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2017 el relevamiento que conforma el primer informe sobre el avance de las causas judiciales sobre femicidios arrojó que de las causas en las que se tramitan femicidios e iniciadas en el 2017 se encontraban, y que se encontraban al 31 de diciembre del 2018, el año pasado en etapa de juicio o investigación 97 contemplaban en sus imputaciones o carátulas la violencia de género, 63 no lo hacían y una no contaba directamente con ninguna imputación o carátula. Todas estas categorías ¿no? de las que hablamos conforman un universo total de causas informadas que brinda, eh, digamos como estadística final, el 61% de las causas contempla la violencia de género, 38% no lo hace y el 0,05% no cuenta con ninguna carátula o imputación. Juan Otro dato que se dio a conocer en el día de la fecha sobre un total de 229 femicidios, ¿sí? una cifra que incluye tres suicidios fem feminicidas y 23 femicidios vinculados y 8 transfemicidios, transfemicidios perdón, se registraron entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2019 en la Argentina, según un relevamiento del Observatorio de Femicidios del Defensor del Pueblo de la Nación, otra de las cifras que, bueno, que se dieron a conocer, por lo menos en el día de la fecha en torno a esto, a, 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 bueno justamente al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Bien, Balotage Presidencial te
0: comentaba, en Uruguay la elección fue pareja, ¿sí? Muy pareja. Y el ganador se va a saber recién jueves o viernes ¿sí? en, si es la calle POU o el candidato de Daniel Martínez del Frente Amplio. Todos sabemos, eh, por lo que vemos, diferencia, la última que se sabe era 28.600.
1: 666 votos, nada más.
0: A favor de la calle Pau. Bueno, unas palabras de Daniel Martínez, intentaron enterrarnos, lo que no sabían es que somos semillas, ¿sí? palabras eh, de Morales. Bueno, el candidato que, Martínez, perdón, el candidato que indudablemente se encontró también con un resultado que le que se puso contento, ¿no? tengamos en cuenta que los sondeos lo, lo, lo tiraban sí. a la calle Pau ganando ampliamente eh, la segunda vuelta Cristina Fernández de Kirchner reaparece en público sí tras el triunfo de las elecciones esto va a tener lugar en Quilmes Viernes 29 de noviembre, sí. El gobierno volvió a postergar el aumento de las tarifas de gas, sí. No sé si te, te sirve esa data. San Juan, alumnos sí. hicieron un video nazi y los calificaron con un 9. Bueno, eh, 24 horas después echaron a la docente Ahora, sí, sí, sí. sí, bueno, era lo mínimo ¿no? que se podía esperar. Budú, eh, Milagro Sala y Debido organizan una marcha por los presos políticos. Esto tendrá lugar el jueves 28 con el lema Desde Seiza, fuerte y en paz, amado. Bueno, eso fue, va a ser el lema de, de lo que va a ser la movilización, bueno, la marcha sí. en favor Enfrente de
1: frente de Comodoro Pi, si no me equivoco. Sí.
0: Eh, a ver, cierro con esta yo. El FMI cambia al jefe de la misión argentina por un funcionario que trabajó durante la etapa con el quinerismo. Esto es un dato importante porque vuela, ¿sí?, eh, quien había llevado adelante la gestión del FMI por parte del de ente, digamos. Me refiero a Roberto Cardelli, ¿sí? que indudablemente le han cargado todas las culpas, mm. ¿sí? De lo sucedido con el gran fracaso del préstamo internacional a Argentina. Cerramos con esta, inauguraron
1: la estación Sáenz del Belgrano Sur. Así es, con la presencia del presidente Mauricio Macri, se inauguró la nueva estación Sáenz en el barrio de Pompeya, a 8 metros de altura. La primera etapa del viaducto del tren Belgrano Sur y la nueva estación Sáenz, ubicada a 8 metros de altura, fueron inauguradas hoy con la presencia del presidente Mauricio Macri, en el barrio de Nueva Pompeya, y que, bueno, justamente esta hora beneficiará a casi 450.000 personas que circulan por la zona, según informaron autoridades nacionales y Porteñas.
2: No es lo mismo decir que una persona es tonta o sonsa que decir que es un pelotudo. Eh, tonta puede incluso incluir una, un problema de disminución neurológica realmente agresivo. Y aparte hay una cosa que a eso voy de la contextura física, eh, el secreto de la palabra pelotudo ya universalizada... No sé si está en el diccionario de dudas, pero me voy a fijar, porque también puede hacer referencia a algo que tiene...
3: Se puede hacer referencia, lógicamente, a algo que tiene pelotas.
0: Sí, en 1821 y te decía que íbamos a hablar en la apertura eh, de una de las, de, de las resoluciones más interesantes, históricas ¿sí? el fallo al día de hoy, en abusos en la iglesia, si sí, me refiero a Mendoza eh, y condenaron a los curas del próbolo ¿sí? una, una causa que quizás a vos te quedó un poco lejos, no recuerdes este intento a ver repasar un poquito el escándalo se destapó el 25 de noviembre de 2016 cuando se realizaron allanamientos en el instituto y se dispusieron las detenciones de los sacerdotes que habían abusado ¿sí? a muchos chicos del instituto. Esto no se refugia solamente en el caso de Mendoza, sino también que va hacia otros lugares, como por ejemplo La Plata, ¿sí? mucho antes, y Verona, en Italia. Tenemos en línea a Sergio Salinas, que es abogado querellante en la causa Próbolo. Sergio Juan Pablo Ciencia, un gusto, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, Sergio, eh, antes que nada, gracias eh, por, por tenerlo. Sé que es un día muy especial. ¿Cuál es la sensación personal, particular? Eh, sabemos que se vivieron muchas cosas, muchas sensaciones al día de hoy.
2: Sí, si tenemos tiempo para decir las cosas como son, primero le agradezco eso a ustedes, porque a lo que hablamos siempre con los familiares tiene que ver que si esto no hubiese existido con la visibilización que le dieron los medios de prensa, sí. no hubiésemos llegado al lugar que llegamos. Entonces, primero eso. Y segundo, tiene que ver con un nivel de, de, de conformidad con la sentencia por supuesto uno a veces se puede poner en exquisito y le gustaría más menos cuestiones, pero la sentencia en términos de que ha declarado que los hechos existieron que el, las víctimas son víctimas y quienes, a quienes ellos denunciaron son responsables de los delitos más allá de cuanta pena más o menos, es muy satisfactoria porque por primera vez los chicos han logrado que la justicia baje el martillo y diga acá hay responsables y ellos dicen la verdad Contariando todos los que han mentido, ejemplo, Iglesia Católica, algún que otro gobernador o funcionario de turno que decían que esto era mentira, ejemplo, lo de la defensa técnica de algunos imputados que decían que era una solución ilícita. Sí. Entonces, para nosotros, y esto lo digo, me pongo parte de la comunidad sorda, que ellos me, me invitan a ser parte, lo digo que es realmente una resignificación del lugar en el cual empezaron
0: a ver, eh, esa en línea Sergio Salinas, ¿sí? abogado querellante en la causa del próbolo hoy con el fallo histórico eh, condenas a eh, Nicola Bruno Corradi ¿sí? italiano nacido en Verona, ya vamos a hablar de eso por favor Sergio eh, con la condena de 42 años 45 años, Horacio Hugo Corbacho también argentino, 42 años ¿sí? de condena y 18 para Armando Ramón Gómez Bravo ¿sí? empleado Sí, de no cura, pero sí empleado en el instituto. Eh, ¿No fue así enjuiciado porque tuvo un, un debate previo, digamos, el señor Jorge Bordón, que era ex monaguillo, ¿no?
2: Sí, le llamamos el monaguillo, se vestía de, de, con una manta, una túnica blanca, entonces, oficiaba monaguillo. Él no, no llegó a este juicio porque aceptó la culpabilidad en el juicio anterior. Bien. Él se, se declaró culpable. Por ende por eso la pena de él es radicalmente distinta. Estamos hablando de que hubo una pena de 10 años. El beneficio en un abreviado es ese.
0: Efectivamente. Eh, vale destacar, ¿sí? quizás para el oyente que está un poquito perdido con esto, Sergio, porque indudablemente ha pasado un tiempo, eh, que esta, esta cuestión de abusos y corrupción de menores... Eh, se realizó a, a chicos que, bueno, que lamentablemente tienen una discapacidad, ¿no? Muchos son hipoacúsicos, eh, lo cual eh, genera, bueno, eh, una sensación horrible para los que hemos seguido eh, esta noticia sí. desde, desde el inicio. Eh, sí, exactamente. A ver, si me permite la,
2: el, la vulnerabilidad, como nos gusta decirlo nosotros, en este juicio que hemos aprendido, no es que yo ahora soy el no. no <risa> hemos todo aprendido a decir por ejemplo hipoacúsico no se dice directamente sordo claro. o sea hipoacúsico no que la lengua de señas es una lengua es un idioma que no es un lenguaje hemos ido aprendiendo te esta escuchando bueno en esto eh, aprendimos que hace tres años atrás apareció unos chicos diciendo que habían sido víctimas de abusos sexuales y empezamos a ver que eran chicos tan vulnerables que eran menores de edad, víctimas de abuso sexual, de condiciones económicas bajas, con una barrera idiomática porque no pueden comunicarse, sí. y con otra barrera, que eran sordos, esto que les digo, y con otra barrera, mucho peor, eh, en el Instituto se prohibía la comunicación por lengua de señas, violentando los derechos humanos que establece los tratados que debe ser por lengua de señas. Le pegaban en las manos y le trataban de monos, y eso lo hacían, y por ende... Los padres, los chicos, eran todos padres oyentes, generando una, y esto cuesta pensarlo, pero generando una doble barrera incomunicacional. porque No solo no sabían lengua de señas, sino que los padres no sabían. Entonces, nadie podía decirle a su papá, mamá, mira, me está, me está violando. No había manera de comunicarlo. Sí. Sí, 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 Entonces, por ejemplo, de los niños aparecían con el, la cola arriba voy a ser bien claro con la cuestión ¿no? o, sí, o sí. sangrado y eso aparecía en los libros del próbolo y nadie hacía nada y cuando los padres querían hacer algo se topaban con una escuela que le decía mire, su hijo debe ser puto y esa es la expresión que él decía así es tal cual es lo que estoy diciendo no estoy diciendo su hijo puede haber sido de manera homosexual o tendencias, la que fuera, que ya en sí mismo está mal, sí. pero estamos hablando de un menor de una autoridad que decía eso y cuando vamos al libro una dice, bueno, es lo que recuerda una madre lo que dijo hace 15 años dice, en el libro hay un acta de esa autoridad donde dice, la madre vino y pretendió hacer esto hemos tratado de evitar que haga la denuncia, se negó a firmar el acta claro eso es lo que pasaba en los dos entonces el nivel de vulnerabilidad era tan alto que las autoridades cuando debían denunciar, no denunciaban aún teniendo conocimiento mucho más grave que este, porque hay otros que tenían conocimiento del hecho concreto, por haberlo visto o participar. Eh, no hacían nada, y la iglesia católica, por otro lado, que empezó a ocultar pruebas. A la fecha lo sigue haciendo y por eso están denunciados penalmente. Así que todo lo que anda diciendo ahora que, que se congratula, que no sé, que abraza, que anda diciendo cosas así, le aclaro que eso es mentira y que vaya directamente a la con el fiscal pues lo van a imputar por por la obtención de la justicia. Ha denunciado por mí.
0: A ver, eh, es Sergio Salinas, eh, abogado querellante, y, y si lo escuchás, eh, lo escuchás a Sergio, escuchás a una persona que estuvo desde el minuto cero en una de las situaciones más complejas, por lo menos para mí, de, de este tipo de, de situaciones de abuso eh, y siempre relacionado en este caso con la iglesia. Eh, me quiere ir con sí, la. última. Un... ahí pido disculpas no. por la demencia o
2: por eso porque está muy la verdad que yo estoy muy metido adentro y veo me desborda a veces.
0: Está muy bien. Som, somos pasionales. Queda tranquilo. A ver, ya, me, me quiere ir con la última, sí, sí. Eh, porque el tiempo es tirano y sé que también es un día Como complejo quiera. para vos. Bueno. A ver, eh, el tema está bien. Esto se ha jugado en Mendoza, sí. Pero Exacto. bueno, muchos sabemos de la prueba de Corradi, que es uno de los, eh, bueno, ya sentenciados que viene de practicar este tipo de situaciones de abuso a menores desde la ciudad de Verona, en Italia, sí, luego trasladado, digamos, diciendo, bueno, te vas a tu casa o cruzas el océano y llegar a La Plata y hacer la misma actividad hasta terminar en Mendoza. La pregunta es la siguiente. Hay sentencia en Mendoza. ¿Cómo sigue el camino para llegar a La Plata después y, bueno, quizás terminar en Verona, con, en sede judicial de allá, digamos? ¿Cómo es esto? Mirá,
2: eh, tristemente... Vuelvo a lo anterior, sí. nosotros tenemos una fotocopia, o copia simple, como decimos los abogados, de las víctimas de Verona, donde nos muestran que ellos hicieron la denuncia y que haya prescribió. Como la Iglesia no colabora, yo no te puedo decir, formalmente está prescrito, o pasó algo, o lo que fuera. Sí. Porque la Iglesia no colabora, no lo sé. Pero sí sabemos, por diferentes facts que hay cruzados, porque le creemos a la víctima de Verona porque hay fax que mandan de de La Plata a Mendoza en el año 2002 donde refieren que esto existió entonces si sí sabemos que si fue así de Verona no va a poderse juzgar porque estaría prescrito en principio el otro es el de La Plata cuando una víctima que había hecho una grabación en Youtube y estaba investigándose en Mendoza la grabación era 13 años antes, 2013 fue citada, declaró y la víctima dijo, mire, yo hice un video en YouTube y lo, lo escuchamos, lo vemos y a partir de que lo escucha el fiscal el fiscal ve que hay un delito y manda la compulsa, que se llama la, la declaración del testigo de acá sí. se llama Daniel Gardelli, él da el nombre lo manda a La Plata hoy en La Plata esa causa está elevada a juicio y no está declarada prescripta porque se considera que los delitos de, contra los niños por la Comisión de Derechos del Niño no son prescriptibles yo soy abogado en La Plata también en esta causa y bueno lo que seguirá es la plata que lo juzguen la misma estructura un cura corray una monja y un civil exactamente igual la monja tiene peor captura eh, primati es eh, un cura con peor captura en italia que todavía en italia no lo entrega no lo extradita y, y corray que tiene que ser imputado esa estructura en la plata bueno va a llegar a ese puerto creemos que la deberon a ningún lugar y en Mendoza seguiremos porque acá el poder civil, en gran medida, no toda, pero en gran medida sí, le ha puesto límite el poder eclesiástico y hemos logrado esta de ella. Es la segunda. No olvidar.
0: Te mando un abrazo muy grande como siempre. Eh, bueno, acá estaremos para para bueno para lo que suceda y para tu tu ganas de participar en el micrófono. Te mando un abrazo bueno, grande.
2: Muchas gracias y como estado diciendo por obligaciones de las víctimas, esto es, me han mandado mandado esta demanda. Si no, fuera por ustedes, en serio que esto no
0: salía, así que muchas gracias. No, 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 el gusto es para nosotros eh, que estés vos justo en este día tan importante para, para el país, realmente. Un abrazo. Bueno, un abrazo muy grande, hasta luego. Bien, pasaba Sergio Salinas, abogado creyente en la causa Próbolo. Sí, fue realmente muy, pero muy eh, impactante. Pausa, volvemos. Vale.
4: Cuenta despacio. Despacio
5: 18 y 39 minutos, seguimos en el aire en si no te gusta lo que digo por FM La Tribu 88.7. mi nombre es Matías Capria, me sumo a la mesa junto a los sinoteros Fabi Juan. ¿Cómo andan muchachos? Estos es columna deportiva, ¿cómo están? Buenas tardes, Maguito. ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, ¿Cómo andas, Maguito? bien? Muy bien, muy pero muy bien, Juan. Eh, bueno, con mucha información que tiene que ver con la fecha. Sí, porque ayer hubo Superliga, el fin de semana también, además del partido de River con Flamengo que se jugó por la final de la Copa Libertadores de América. Pero no quiero dejar de decir rápido porque después me olvido, hoy se termina la fecha de la Superliga, la, la fecha número 14 y hay muchos partidos. Juegan a las 7 de la tarde Colón, Estudiantes, Patronato Godoy Cruz a la misma hora. 9 y 10, el partido quizá más esperado por la punta del campeonato, Argentinos Juniors, el equipo de Diego Dabove, va a enfrentar a Newell's de local. En paternal Y a la misma hora 21 a 10 Rosario Central Recibe al Aldocibe De Mar del Plata Todos los partidos Se pueden ver Por el pack fútbol Y bueno eh, Eso para cerrar Lo que tiene que ver Con Superliga ¿Sí? Traje algunas informaciones ¿sí? Y bueno Ayer Lo más próximo Vamos desde Lo último A lo anterior ¿Sí? Ayer con goles De Guanchope Ávila Y Alexis McAllister Boca le ganó a Unión Quedó como único líder de esta Superliga Por eso decía que hay que esperar el partido de Argentinos Juniors Estuve allí en la bombonera eh, Bueno, fue muy superior Boca En un partido en el que jugó bastante bien Lo ganó de punta a punta Incluso podría haber hecho más goles Sí, no se le dio en el primer tiempo Que sí. llegó en bastantes ocasiones Y es la primera vez que vi un salvio demoledor Viste esos jugadores que vos decís Realmente es un distinto Con razón tantos años en Europa Sin volver de Portugal y, y con razón tanto tiempo la selección argentina, aunque quizás no fue tan partícipe de logros O, o de funcionamiento, o de titularidad eh, Te das cuenta que es un jugador diferente ¿sí? sí, es una lástima no se le haya dado el
1: gol Me recuerdo de la jugada de Guanchope ...que le da el pase y se la deja servida... Sí. Eh, ...que en realidad era para Bebelo, creo... Tal eh, ...patea, bueno, Salvio... bueno muy, la, le, ...medio que le, le, le erra un poco, ¿no?, y al tiro... ...es verdad, y un sí.
5: segundo antes del gol de Guanchope de cabeza... ...que fue a los dos minutos de partido... ...la jugada que genera ese corner ...es también de Salvio, claro. ¿eh? que la saca sí. el arquero con mano cambiada... Eh, ...bien, bien, bien, Buen bien muy bien jugó Boca... ...y también lo hizo Salvio, que para mí fue la figura del partido... ...por más que lo hayan dado quizá a Bebelo Reynoso... ...o a Guanchope Ávila... Eh, se puso solito en la cima del torneo va a ver que esperar el partido entre Argentinos Juniors y Newells eh, la bombonera habló, ¿sí? como pasa en Soy el tema eleccionario eh, enseguida cantó por Juan Román Riquelme la gran mayoría del público
1: Sabes si qué te iba a preguntar, Mago? Porque lo escuché, escuché, bueno, obviamente cuando cantaban. Pero ¿había un sector igualmente que silbaba, puede ser? O por lo menos me pareció escuchar eso, pero bueno, vos que
5: estuviste en la cancha. Sí, yo estoy muy cerca del lado de la 12, que son los que van al, al oficialismo, hay que decirlo así. Eh, no lo manifiestan tal vez, pero sí se escuchaban silbidos. Y lo manifiestan de distintas formas, ¿no? Queriendo tapar al público en general, con canciones de dale boca, dale boca. En un momento en que la cancha se caía abajo con el riquelme, riquelme. Y, y bueno, esto ya lo venía... Eh, lo predijo Ameal en la semana, dijo la bombonera va a hablar, así fue. Recordemos que las listas son tres, ya cerraron, está Angelisi, eh, perdón, está Gribaudo en realidad, pero miren miren cómo fue el furcio, no porque Gribaudo me parece que no tiene mucho peso, por lo que pude ver y escuchar entrevistas, y, y todas las decisiones las va a seguir tomando Angelici o de la mano de Macri. Y, y también está eh, Veraldi junto a Roico Ferrari. Y por supuesto a Meal con Pergolini y ahora a Riquelme, ¿sí? que fue un sacudón la noticia de la semana pasada para el mundo Boca. De hecho se habla este sábado Boca enfrenta, este sábado 30, a las 20 horas se enfrenta nada más y nada menos que Argentino Juniors ¿sí? para pelear por la punta del campeonato. Se habla que Riquelme va a ir, jugó en los dos equipos, se habla que, que va a ir claro. después de mucho tiempo a la bombonera a su palco. Va a estar invitado por supuesto, pero ya el oficialismo salió a decir hoy que invita a Diego Armando Maradona que también juegan los dos equipos, a presenciar el partido el sábado porque gimnasia no juega ese día. Y el técnico de gimnasia no sé qué, va, qué decisión va a tomar, pero bueno, veremos qué sucede. Y nosotros hablando justamente de este tema que tiene que ver con las elecciones en Boca, eh, tenemos la oportunidad, quizá en estos próximos lunes, sí. de hacer entrevistas muy importantes. ¿sí? Eh, por o supuesto... algunas elecciones que ya, ya son bueno, inminentes. Sí. Y, y bueno, ¿por qué no saludar en este momento a un candidato a presidente, ¿sí? Al, el de Socio Vitalicio. Fue, bueno, José Veral y José, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, muchachos? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por atendernos. Y bueno, arranco por ahí, ¿no? Porque hace unos años hablamos y lo primero que me dijiste fue que naciste en la boca, que jugabas en la vereda de la bombonera. Y la pregunta va por ese lado, ¿crees que es vital para el socio tener un presidente que sea hincha de boca? Sí,
3: lo más importante es que, que sea bien, bien postero, que conozca... La vida de Bócaro, ¿no? eso es, es muy importante, y bueno, eso es lo que uno tiene, ese ADN
5: especial. En esta semana se conoció, bueno, además de Rocco Ferrari, está con vos, eh, Blas Junta, ¿no? Y, y salió en varios portales. ¿En, ¿En qué lugar del proyecto de trabajo? En España, ¿no? el, La...
3: Ruso, el Ruso Vigón, sí. sí. El Retomar, sí, con... Sí.
5: No, pero llamó la atención lo de, lo de Blas Junta tan cerca de ustedes en estos últimos días y por ahí no sé si lo imaginamos como un como futuro técnico, ¿o qué rol le darías?
3: No, mira, lo de Blas, eh, yo con lo conozco hace muchísimos años, inclusive eh, me, me da la satisfacción de decir, de vivir todas las emociones, ¿no? Con Michaboca, lo que uno vivió con él. Y bueno, hay una relación muy importante con Ruy Ferrari y... Y bueno, hace ya un tiempo que está con
5: nosotros. Bien, ayer hacíamos, José, un sondeo en la cancha Boca y el hincha lo que quiere es tener peso en conmebol. si ¿sí? hablábamos con muchos eh, socios y creían que en estos años desapareció eso, ¿no? Ve una mano negra el hincha por todo lo que le pasó a Boca en estos últimos años, piensa que le pasaron factura. Eh, ¿Cómo harían ustedes para volver a tener ese peso en plano internacional?
3: Lo mismo que fue hace muchos años, cierto? ¿sí? En la época gloriosa de Boca, en lo cual yo he participado. Y bueno, hay que tener. No hay que la pelearse, hay que poner las cosas claras. Lo que significa la voy y lo que sí para Boca. El mismo respeto que merece la Comeboy lo merece
5: Boca, ¿no? Bien, no puedo dejar de. Sí.
3: Uno, uno es hincha y bueno, eso lo, lo, lo vi desde la, de la vereda
5: Por supuesto. Y no puedo dejarte de preguntarte, José, por Juan Román Niquelme, porque. Apareció la bomba la semana pasada ¿Y cómo tomaste vos la decisión de, del ídolo máximo de Boca, tal vez De juntarse con Ameal y Pergolini? Si ¿sí? en un comunicado dijeron ustedes que les pidió algo inaceptable
3: Sí, bueno A ver, más relación de la que tuve yo con él eh, No la tuvo nadie, ¿no es cierto? Hemos vivido juntos los mejores momentos Y después de todo eso Bueno, nos hemos reunido tres veces Una solo y otra con, con, con Roico y, y bueno, charlando de todo el futuro, de lo que pedíamos, lo que queríamos, de cuál era el macro proyecto de profesionales inferiores, bueno, ahí surgió un poco, empezar ya a ajustarse en los detalles, hasta que llegó un punto en la última reunión que bueno, realmente eh, consideramos inaceptable, y bueno, y se terminó, listo, no hay ningún problema.
5: ¿Por qué crees que no se dio la unidad que pedía Riquelme?
3: Bueno, yo había Primero que yo creo que hay mucha diferencia de gestión, mucha diferencia de conceptos, y creo que eso fue la parte más importante, tanto parte del oficialismo, eh, en la cual yo hace ocho años que no soy parte, y después, bueno, íbamos a hacer la, la unidad de la oposición junto con la mía y bueno, las más estuvieron trabajando, pero llegó un momento en el cual vinieron a consultarme a amiga Rodrigo Ferrari, que realmente nosotros estamos totalmente en ese acuerdo con el modelo, que ellos pretendían con la gente que, que realmente está en esa lista, que no realmente nos haríamos a concordar bajo ningún punto de vista. Entonces directamente también lo consideramos inaceptables y bueno, tomamos nuestro camino.
5: Bien, te pregunto por dos nombres, antes de terminar la entrevista, dos nombres que impactaron en las últimas horas en el hincha de Boca, y lo vivimos ayer también hablando. Eh, Palermo, que se fue del Pachuca, ¿lo tenés en cuenta?
3: Sí, ya rato, yo vengo hablando del tema de, de Martín. Yo hablé con su representante, también, eh, le he mandado un mensaje a él, y bueno ha dicho, eh, sin duda, fui el primero, el que tiene el interés de que venga, de que venga como técnico.
5: ¿no? ¿Y Batituta manager.
3: Está muy avanzada, como el Bati ya hemos hablado, está muy avanzada, estamos, estaríamos próximos a, a poner una jugada y cerrar en
5: estos días. Bien, la última pregunta, con esto nos despedimos, José, muchas gracias por tu tiempo. Y como, como futbolero que sos, eh, sí. River Flamengo, lo que sucedió el día sábado, ¿lo esperabas? ¿Le da un aire a boca esta eliminación de River? ¿O al menos al no, oficialismo?
3: Yo más que aire a boca, a mí lo que más lo que más me, me interesa, lo que yo esperaba que pierda, ¿no? lógico, y bueno, se dio lo que todos los hinchas de boca queríamos, por suerte, y listo, nada
5: más. ¿Lo beneficia el oficialismo, el resultado de River?
3: No, no nos pone felices a todos los hinchas de boca, que es, es lo
5: que más queremos, nada más. Muchas gracias, José, por tu tiempo, como siempre, un abrazo grande. El gusto es mío, ¿eh? un abrazo persona muchachos. José Beraldi, ¿eh? aquí en FM, la tribu 88.7, en Si no te gusta lo que digo... Después de varios años volvió a salir al aire con nosotros. Cerramos Deportiva, ¿eh? ya dijimos los partidos de hoy. Y seguimos en contacto a través de nuestras redes sociales, Sinoteros, Esto fue José Beraldi en Deportes.
1: 18 horas 51 minutos en la Ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de 20 grados 82, es el porcentaje de humedad. Bien, justamente estamos escuchando a Vilma Palma de Vampiros con el tema, el gran tema auto Rojo. Y tenemos justamente del otro lado de la línea a Mario El Pájaro Gómez, bueno, vocalista. Eh, a ver si él, creo que se ha cortado la comunicación, esos errores. que, bueno, cosas que pueden pasar, ¿no? En una entrevista telefónica. Esperamos tenerlo en segundos igualmente. Sí. Eh, ¿Qué tema este, ¿Qué no? Tema la verdad hace. que... Eh, voy a digamos mencionarle a él eh, justamente mi, uno de mis primeros recuerdos radiales. Sí, sí tiene que ver con Vilma Palma. Es una banda que... Por eh, qué. No, ahora después, no vamos ah, a bueno, quemarlo, bueno, pero le, le voy a hablar al respecto. Yo en un pues, momento sí. de mi vida lo,
0: me ponía todos los viernes misma palma eh, para salir a, a
1: pelear el fin de semana, el sí. comienzo del fin de semana. Eh, ¿Qué tema? ¿Algún tema en particular? o eh, Autos, sí, el auto, auto rojo. rojo eh. la
0: pachanga, ¿por qué no? Sí, todos esos temas. Geniales. Sí, sí, sí.
1: Bien, bien, eh, 18 horas 52 minutos. A ver si se recupera la comunicación, está complicada. Al parecer, lo tenemos o no. Eh, pero bien, a ver si sí, hay pulgar arriba. Tenemos del otro lado de la línea, entonces, como mencionamos, a Mario, el pájaro Gómez, vocalista de Vilma Palma de Vampiros. Mario, buenas tardes, ¿cómo estás? Pájaro. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Vos? Muy bien, muy bien, acá en Perú, todo bien eh, Bueno, justamente, no me tenía esa duda Sé que tocaron eh, anoche justamente por allá En los festejos del de, 478 aniversario No sé cómo se dice, de, bueno, de una lo localidad justamente de Perú ¿Cómo, ¿Cómo estuvo la fecha?
6: Estuvo lindo, estuvo lindo, mucha gente este, Tocó un poco de lluvia de concierto
1: A la hora de, de,
6: de, de salir a, a, a tocar Pero estuvo muy estuvo lindo, mucha gente Festival este, y nada, fuimos, tocamos y ahora ya estamos en Lima esperando las horas para volver a, a Rosario no a casa ah,
1: claro, tengo, a casa Bien, eh, sabes que, bueno, la verdad es que me, me me da placer justamente hablar con vos Porque justamente, siempre lo, lo he dicho, uno de mis primeros recuerdos eh, Digamos, relacionados a la radio eh, Tiene que ver con, bueno, con este tema que escuchábamos, ¿no? Auto Rojo y por supuesto Milo Pablo de Vampiros Porque yo, a ver, de chico era de, de grabar mucho en la radio Si tenían un cassette, de aquellos clásicos cassettes que se vendían Que creo que se siguen vendiendo o no, no lo sé A veces incluso agarraban un cassette eh, que... Digamos, era de algún artista y lo sobreescribía pegando una cinta Scotch. Y yo grababa muchos temas de la radio, y justamente uno de los primeros temas que. de los pocos que recuerdo fue justamente Auto Rojo eh, Te habló, bueno, no sé, año. no, no, era muy chico. La verdad que no podría especificar la edad, pero no sé, año 92, 94. No, no, 94, 95 más o menos. Pero. Pero, digamos, a ver, ha pasado tanto, tanto tiempo justamente de, de que se. Hizo, de que hicieron este tema, ¿no? ¿Qué recuerdos te trae?
6: Bueno, algo te entendí porque se escucha medio feo. Eh, no, sí. los mejores, o sea, éramos mucho más jóvenes y veníamos con la presión del primer disco que tenía La Pachanga y Bye, Bye que había pegado fortísimo. Y ese segundo disco que Autor Rojo, bueno, fue mucho más fuerte que el primero, ¿no? No me acuerdo ni me preguntes cómo, sí. cómo se hizo porque nos, nos ensayamos un verano, me acuerdo, entre el 92 y el 93. Y bueno, nos pusimos allá y salían todas las canciones y de repente cuando nos pusimos a grabar el disco nos terminamos a mitad del 94 y bueno creo que no sé si no fue más fuerte que el primero sobre claro. todo en América Latina que anduvo, anduvo muy bien pero no, los, los mejores, los mejores recuerdos, éramos mu mucho más inquietos, éramos mucho más traviesos y nada, este hermosos recuerdos por todos lados por Argentina por cualquier lugar bueno los mejores recuerdos
1: eh, justamente hablabas un poco de la composición ¿no? de, eh, de, de, de bueno del, del tema y en general no de la banda pero eh, ¿ha variado? me imagino que sí ¿no? pero ¿ha variado eh, digamos la, la forma de componer los temas desde aquel entonces hasta este presente? y
6: sí sí lo que pasa es que ahora por ahí estamos un poquito mucho más aburguesado ¿no? o sea ahora Sí. Bueno, no vamos a poner eso, ya tranquilo para, para armar algo nuevo, pero estamos mucho, mucho más... Como estamos siempre girando y trabajando, por ahí los lugares, para los espacios para, para ponerse a componer son... lo no tenés que buscar vos, no tenés que obligártelos, ¿me entendés? Claro. Y creo, creo que en esa época por ahí tenía mucho que ver también, que había mucha presión, ¿viste? Eh,
1: eh, de de, de la discográficas. La...
6: Claro, no, no. Bueno, todas las discolásticas son iguales, pero nos metían sí. presión función que es otro disco Entonces era el reto de uno a otro disco, y bueno, poníamos las pilas Y ahora es como que ya después de tantos años uno, uno está mucho más así como relajado Y lo hace cuando tiene ganas, o sea, el último sí. disco fue hace... ya va... salió a principios del año pasado, lo en 2017 Hablamos de Boomerang no, Sí, 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 Boomerang Y nos vamos a poner a ahora no sé si ahora, porque viene el verano y,
1: pero tranquilo, vamos a poner a, a sacar algo, algo nuevo, ¿no? sin, sin, sin presiones, ¿no? sin problemas. Eh, algo que, que me llama la atención y que pasa también con otras eh, con otras bandas Es eh, que ustedes logran convocar a mucha gente ¿sí? en, eh, Bueno, mismo en Perú, en en, no sé, en Ecuador, en Colombia eh, Algunas fechas incluso bueno con entradas totalmente vendidas Pero, pero ¿qué significa no? llegar a estos países que quizás eh, Nada, es distinta, ¿no? Es distinta la conexión con el público Me refiero en comparación a Buenos Aires, ¿no? Argentina
3: no, no,
6: sí, bueno, no, 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 no sé, para mí es, es bastante heterogéneo en todos lados Lo que pasa es que por ahí, claro, la semana pasada tuvimos, hicimos tres shows en, primero, Montecristo, Córdoba Hicimos dos festivales, uno en Guadalajara y otro en La Paz, en, sí. digo, en San José de Entre Ríos, Y también salimos a tocar y la gente se prendió fuego, o sea, no sé si hay
3: mucha por ahí
6: diferencias Por ahí acá son un poquito más resentidos. Bueno, anoche nos tocó un público medio tímido, ¿no? Anoche sí. fue medio, eh, son, como son de un lugar medio alto eh, depende de la geografía también como la gente no este, y al final la gente se echa, enganchó y todo pero sí. creo que es bastante heterogéneo por ahí hay lugares que son mucho más difusivos que otros, pero no hay, no hay tanta, tanta diferencia, no por lo menos lo que veo yo
1: Bien, tenemos en línea a Mario El Pájaro Gómez y vocalista de Vilma Palma de Vampiros. Y bueno, y te, te hago la última, Pájaro. Eh, bueno, preguntarte, ¿no? Por lo que se viene. Bueno, algo has comentado. No sé si, bueno, van a grabar, a empezar a, a maquetear algo, pero ¿cuáles son los próximos planes? El viernes, quiero tirar obviamente el chivo, van a estar tocando en grupo No quiero dejar pasar esto también en la fiesta full ochentas. Eh, bueno, ¿qué... ¿Qué, ¿Qué repertorio van a tocar? Imagino, bueno, obviamente los clásicos no no pueden faltar nunca. Pero ¿van a adelantar algo de nuevo material o no? ¿Se van a centrar en quizás en Boomerang y los clásicos de siempre?
6: No, no, hace mucho que no tocamos en baile y la gente quiere escuchar los clásicos. Entonces, no bueno, vamos a focalizar en eso porque una fiesta, una fiesta 80-90 y, y no hay mucho para tocar, 50 minutos. Entonces el show claro. es justamente palo para, para de la bolsa, van los hits. A lo mejor. Si nos copa, tocamos a lo mejor Carcamán, que fue el, el ah, corte sí. del último, dis el último disco, Pero no, 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 no. E Está más, más este más centrado en, en los hits, ¿no? Porque yo la, la gente, la gente quiere escuchar eso, quiere escuchar Baibar, la pachanga Autorrojo, Fondo Profundo, Voy a Vos, qué sé yo, traidor. Y la gente quiere tener que crear eso, así que. Eh, vamos, vamos a ver cómo viene, capaz que por ahí nos pinta y sale algo, ¿viste? Qué sé yo, pero más siendo
1: así una fiesta, es más un boliche, es más, más para... Al la bolsa, palo, ¿no? Eso sí. Totalmente. Eh, bien, pájaro, te agradezco por estos minutos en el aire de compartirlo con nosotros y bueno, lo, lo mejor para lo que se viene a también, ¿por qué no para el próximo año?
6: No, te mando un abrazo, los invitamos a todos a este, a este viernes, este 29 en grupo, que es la fiesta los 80, ahí con la gente del de, de pueblo 80 de Colombia, también hay amigos que traemos, así que eh, va a estar muy bueno, así que nos esperamos a todos y gracias por la nota.
1: No, por favor, a vos y un saludo a la banda. Dale, nos vemos. Hasta luego. Gracias. Chau, chau. Bien, pasado Mario El Pájaro Gómez, vocalista de una gran banda, hablamos de Vilma Palma, e Vampiros.
0: Bien, nos estamos yendo a ver esa musiquita que nos habilita ya nueve, perdón, siete de la tarde, eh, si sí, 9 de la noche me quedaré ir con la gente de Vilma Palma, ¿no? <ríe> Sí, ¿no? Eh, bueno, nos estamos yendo eh, Maíto Capra a la distancia, un abrazo muy grande Estuvo con Veraldi, ¿sí? candidato a presidente eh, Para Boca Junior En lo que va a ser una elección realmente muy dura eh, En el, uno de los equipos más importantes De América A ver, eh, Mailén China Benita es producción general del clásico Los lunes, gracias China como siempre Sole, gracias, Operación
1: Técnica aquí en Radio FM, la tribu Fai Molina, gracias. ¿eh? Gracias, Juan y bueno, nos veremos en un par de semanas Sí, me voy, me voy de viaje Sí, así que estaré en algunas semanas ausentes eh, agradezco como siempre por todo y bueno, obviamente eh, nos veremos al regreso, Juan.
0: Nos reencontraremos a la vuelta te deseamos un hermoso viaje ¿eh? que descanses gracias. mucho. Buena
1: semana también que vuelva más
0: trabajador. Esperemos <risa> con
1: pilas, con pilas recargadas Bien. un abrazo.
0: Mi nombre es Juan Pablo Ciancia, si no te gusta lo que digo como siempre, todos los lunes, sí, de día 18 a 19 por FMI La Tribu, 88-7 Abrazo.